0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y en esta ocasión tenemos como invitados al programa universitario de estudios sobre Asia y África y asimismo es parte del programa editorial de Coordenadas 2050 de la Coordinación de Humanidades. Para ellos se encuentran dos investigadores: la maestra Vania de la Vega Chiota González. Ella eh, es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde junio del 2017, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia-África en la UNAM. Y desde mayo del 2018, miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano-Japonés. Desde 2009, la maestra de la Vega, profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido secretaria técnica del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos de la UNAM de 2015 a 2017, Miembro del Comité Directivo de la Sección Mexicana del Instituto Mexicano-Japonés del 2016 a 2018. Becario del Ministerio de Educación, de Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón para realizar estudios de posgrado del 2010 al 2012. invitada del Ministerio de Asuntos Exteriores del mismo Gobierno en 2015. Miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Ex Exbecarios de Japón 2013 a 2017. La maestra de la Vega Sciota cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas que abordan la temática de las relaciones bilaterales entre México y Japón. Vania bienvenida. Qué gusto tenerte. Muchísimas
2: aquí. gracias, Fernando. Buenas noches.
0: También tenemos otro invitado. Tú vas a decir tu nombre, por favor, para no equivocarme. Ah, sí,
1: claro. sí. Lucas Chardenski.
0: Bueno, el maestro es el maestro Lucas es eh, maestro en Derecho y en Relaciones Internacionales por la Universidad Jagellona de Cracovia, la universidad más antigua del mundo, en Gestión Europea por la Universidad de Orleans, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y doctor en Sociología por la Universidad de Estrasburgo en Francia. Sus líneas de investigación incluyen pobreza y desigualdad, desarrollo social, políticas públicas de inclusión social, metodología comparativa dentro de los conceptos de Estado de Derecho, constitucionalismo, democracia en América Latina y Asia. Entre sus últimas publicaciones podemos destacar algunas, no vamos a decir todas, para ya apresurar esto un poco, me vas a disculpar, y más bien aprovecharlos. Eh, las concepciones oficiales de la pobreza a través de las transformaciones económicas y políticas en México, eh, el miembro del ESNI de alto nivel, se ha realizado un trabajo sobre Vietnam que tiene titula, el título de presidencia de Vietnam en el Foro Económico de Asia Pacífico, la Universidad Nacional Económica en Hanoi en Vietnam, con el doctor Nguyen Duc Tangs como supervisor, Artículo Olvidados por los Olvidados, también sobre Vietnam y la cuestión mexicana acerca del método etnográfico de Nguyen Tuchi. Espero haberlo dicho bien. bien. Sí. Muchas gracias. Bueno. Sí. <risa> Buenas noches. Bienvenido, ¿Cómo estás, Lucas, y que bueno que están aquí con nosotros. Bueno, ya escucharon ustedes, eh, los escuchas amables, que tenemos por delante un programa diferente a otros que hemos hecho, por una dependencia. Pues relativamente joven, diría yo, bastante joven, que existe la visión de la universidad, afortunadamente en esa visión que la caracteriza, de abrir su, su, su amplitud de las cuestiones muy clásicas de conocimiento, tanto en ciencias como en humanidades y en cultura de Cervejo. Que es un programa, un programa muy importante, eh, sobre el impacto de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, de Asia y de África. Yo creo que eso es, eso es fundamental, creo que se nos estaba haciendo tarde, pero pues más vale abrirlo de una vez. Yo quisiera, por favor, empezamos contigo, Vania, que nos explicaras qué, qué, qué es este programa universitario de estudios sobre Asia y África. Como pues, secretaria académica actual. Sí, la
2: verdad es que desde... Eh... Pues en mi puesto de secretaria académica vi cómo el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, que fue creado en, en 2013, creció y se convirtió en un programa universitario de estudios sobre Asia y sobre África. Entonces, de mayo de 2017 para acá, que fue cuando nos crearon, he visto un, un crecimiento a nivel disciplinario, pero también, por supuesto, a nivel geográfico, ¿no? Porque ahora estudiamos las economías, los países asiáticos, pero también los africanos. Entonces, estamos trabajando con más de 100 países, desde cada una de las perspectivas de la coordinación de humanidades, que son ciencias sociales, y las y las humanidades mismas, ¿no? Por supuesto, uno de los retos más importantes es decidir con qué países vamos a trabajar, sobre todo, porque intentar abarcar 100 países, 4.000 años de historia, y por lo menos 26 disciplinas, la El verdad dicho, es que es un poco Así es. Entonces <risa> definimos regiones estratégicas. Por ejemplo, en Asia, eh, una es China, la otra es Japón, la península coreana, la India, y estamos empezando también a considerar como un área estratégica, de momento como un todo, a Medio Oriente. La segunda, Medio
0: Oriente total.
2: Sí, como, como un todo.
0: El, el mundo del Islam, digamos.
2: El mundo del Islam, sí. Uh -huh. Y eh, a partir de que somos programa, también vemos como una de las áreas estratégicas, aunque nosotros somos lo, los primeros en criticarlo estamos viendo a África como un todo en el sentido logístico o sea, el diplomado no el sobre África se ve todo África, pero por supuesto lo que dicen los coordinadores, la primera sesión es África, no es una sola hay muchas regiones hay muchas realidades y es uno de los objetivos de, del diplomado, que al final el alumno entienda la riqueza que significan estos 55 países africanos
0: de repente hablar así de África tan, tan globalmente me da la sensación de Hablar en México de etnias tienes 70 sí, nada que ver. Y digo, estoy proporciones guardadas, nada que ver los seris y los mayos, verdad, con la zona de los lacandones. Es una complejidad bárbara. Es un reto fundamental que se están, se están enfrentando ustedes, ¿no?
2: Es un reto muy grande, sí, por la complejidad misma de todas estas regiones y todas estas disciplinas y todos estos años de historia, pero también por el lugar que hace allá africano ocupado en el imaginario de los mexicanos. Pues desde siempre, ¿no? Por ejemplo, el país más grande de África es Argelia, que es más, mucho más grande que México. Es un dato poco sabido y, y es muy común que, que los mexicanos digamos, es que el país de África, entonces tenemos unos sesgos eh, grandes, un desconocimiento también muy grande... Entonces, vamos construyendo sobre eso. Tenemos el Día de África en la UNAM, donde vienen todas las embajadas. Estamos estrenando el diplomado en estudios sobre África. En fin, vienen una serie de, de actividades desde las ciencias sociales, pero también muy enfocadas a la divulgación, eh, pensando no solamente en los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, sino también en, la, en el resto de la comunidad universitaria.
0: Yo creo que, hoy se pasa con Lucas, este problema es como las carreteras siempre son de ida y vuelta, ¿verdad? Correcto. Igual yo creo que en África no nos conocen, no nos entienden, en muchas partes de Asia tampoco. Entonces, yo creo que esta este vínculo, este empezarnos a abrir va a ser de ida y de vuelta. Nosotros no sabemos de África, pero ellos tampoco saben de nosotros. Más allá de de repente algún detalle.
2: Eh, difiero un poco, más ah, bien siento que, que eh, <ríe> pensamos que no sabemos, pero cuando empezamos a estudiar la historia de Asia, la historia de África y la historia de las relaciones bilaterales entre cada uno de estos países con México, nos damos cuenta que en realidad sí nos conocemos.
0: Pero nos conocemos poco.
2: Nos conocemos poco, pero por ejemplo, eh, la China poblana,
0: Ajá.
2: la misma Filipina, la... la eh. Sí,
0: no, yo me refería a África, no a Asia.
2: De África yo creo que Lucas puede dar más elementos, Ahorita pero también tenemos... Eh,
0: Ciertas re reuniones de conocimiento. Desde luego hay que subrayar... Bueno, adelante ah, Lucas.
1: Hay que subrayar que desde dos meses está funcionando Centro de Estudios Mexicanos que se abrió en Universidad de Witwatersand en, en Sudáfrica. Es el primer centro de, de la UNAM en el continente africano. Entonces poco a poco abrimos nuestras puertas. Y ¿Dos meses? Sí, sí. Entonces, eh, sí, se puede crear. Efectivamente, hay mucho más lazos con Asia que, con África. que, que con África. Y tenemos puertas y lagunas por, por desafío para llenar conocimiento, cultura, porque sí hay mucha mucha, mucha correspondencia y similitud. Por ejemplo, eh, en el plano económico eh, desde los años 80, 90, eh, incluso si podemos dar ejemplo de del periodo de Apartheid en Sudáfrica, uh -huh. 94, cuando gana Nelson Mandela, se abre el país para, para el mundo. Esta apertura también significa, digamos, econo en el sentido económico y vinculación con el eh, libre mercado por así decirlo, y, y México junto con los países latinoamericanos también de alguna manera se abren, ¿sí? Entonces uno puede de alguna manera hacer estas comparaciones y observar cuáles son las eh, similitudes y dif diferencias entre nuestras regiones.
0: Yo creo que históricamente tenemos y especialmente con el caso de África uh -huh. toda la propuesta mía me la corrigen y difieren. Por bien. favor. Yo creo que tenemos algo mucho, mucho, muy importante que hasta ahora se está em empezando a estudiar y a ver con una gran seriedad, que es, como se ha dicho, la negritud en, América, en América Latina, ¿verdad? Sí, sí. El impacto de toda esa, desgraciadamente, cuestión esclavista que nos llegó, trajo cultura, Basta uh -huh. darse una vuelta por toda la costa del Golfo de México y ver tradiciones de música, de comida, de actitudes, uh -huh. de, de formas de ser, de plantear, que no se han olvidado. Y qué bueno, qué bueno porque eso es una riqueza que nos ha engrandecido. Sí. Toda esa relación. Como yo creo que en algún momento dado por el lado de Asia, y tú me corriges, si estoy diciendo babosadas, es todo el impacto que estuvo en las Californias en las dos, la de allá del norte que nos quitaron y la de acá del sur el impacto asiático fue en economía en actitudes, en propuestas en trabajo, en aportaciones no los podemos negar y yo creo que también en términos no de la realidad de la economía actual todo eso qué bueno que se está haciendo y vale la pena hacerlo más, para no perder esa riqueza, las fronteras como ustedes mismos decían cada vez son más porosas
2: Sí, así es. Pensaba ahorita que conversábamos sobre la tercera raíz, que realmente la reconocimos hace un par de años y siempre ha estado ahí. O sea, toda la costa de, del Golfo, bueno, ahí hay un, un legado muy claro que no es americano, que no es europeo, es africano. Sufricano. Entonces, los mexicanos nos estamos empezando a reconocer como también parte del legado que, que África tuvo para, para el mundo. Claro. Lo vemos en algunas palabras, ¿no? O sea, cuando cuando vemos de dónde viene el español, bueno, la primera sorpresa es que una gran parte del español pues, viene del árabe, ¿no? Uh -huh. Pero también hay sorpresas de que pues hay, hay, hay un conjunto de palabras que, que también vienen de África, ¿no? De, de apellidos, de nombres. Entonces, es un trabajo que se está empezando a, a recopilar, pero también a reconocer. ¿de cuál es el, el, el legado africano en México? El legado tradicional por no hablar claro. de ahora de, de las relaciones contemporáneas, ¿no?
0: Yo creo que un legado importantísimo ha sido la música la música y la, la comida y el trato, la relación, la relación interfamiliar, interhumana está, está permeada por todo ese impacto, por toda esa situación que, que bueno que no se ha perdido ¿quieres agregar algo, Lucas?
1: Ah, pues um, yo quisiera desde luego um, sumar a este gran, gran eh, aporte que, eh, que puedo colaborar, porque casi un polaco <risa> en el programa sobre estudios Asia y África en México? Son las, que, son las fronteras
0: porosas, Justo. qué bueno. Sí, es qué bueno esto. que vengas a aportar sí. una visión importantísima, sí. Sí. ¿no?
1: Sí, entonces, el, el desafío es cruzar las fronteras y observar y analizar sobre todo cómo somos parecidos. ¿sí? Uh -huh. Tal vez... Um, tal vez eh, tal vez en algún aspecto cultural de la comida de la de, de los humanos nos parecemos somos iguales o sea si vivimos en Mozambique Angola Vietnam o Japón ¿sí? buscando yo felicidad sí, sí
0: siento que, que yo creo que mientras no perdamos lo humano del humano sí. Sí, mientras entendamos que somos seres humanos digo a mí en lo personal color religión en fin uh -huh. realmente el eh, mes inclusive. Vania, platícanos del programa, platícanos de los proyectos como secretario académico.
2: El programa, somos una entidad muy joven, nacimos por decreto del rector el año pasado, en mayo del 2017, y a un año tenemos, eh, bueno, las dos joyas de la corona son los dos diplomados, ¿no? Está el diplomado en el estudio sobre Asia, que estamos ahorita en la cuarta edición, es un diplomado pensando en una lógica regional. Primero va el módulo del Este de Asia, que tiene un módulo de China, un mes, un mes de Corea, un mes de Japón. Después el módulo del Sudeste Asiático, el módulo del Sur de Asia y el, y el módulo de Medio Oriente, que es el módulo Hablando de es un guerra.
0: diplomado de seis, siete meses.
2: Es un diplomado de nueve meses. Nueve meses. Un parto. Eh, ¿Perdón? Un parto. Sí. sí. Al final terminamos con nuestro bebé asiático. <risa> eh, y bueno, es la cuarta edición, lo cual habla de la demanda universitaria por este tipo de... ¿Qué de éxito fuertes. tienen?
0: Qué, eh, ¿Qué anhelo de la gente hay por participar? ¿Qué población ingresa?
2: Las primeras dos ediciones, en cada una de ellas tuvimos 60 alumnos y cerramos uh -huh. inscripciones porque el salón que tenemos asignado era de ese tamaño. Para la tercera y la cuarta se redujo a 40, aunque para esta última cuarta estamos también transmitiendo a sedes remotas mm, ¿no entonces por el
0: electrónico?
2: así es eh, acabamos la, la demanda local de ciudad universitaria presencial, entonces estamos transmitiendo a dos sedes remotas ambas en Michoacán, que es la Universidad Nicolaita y la Enes Morelia de mm. la UNAM también, entonces bueno si bien se, se redujo a 40 que bueno, que para un diplomado me parece presenciales? No, 40 en total ah. o sea son veintitantos en ciudad universitaria Alrededor de 10 en la Nicolaita y alrededor de 10 en, en la Enes Morelia. Y el perfil del alumno es básicamente último semestre de licenciatura de carreras de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Nada más? No es exclusivo, ah. son la mayoría, pero hemos tenido, por ejemplo, gente de Cancillería que viene por actualización. Uh -huh. Los menos por las distancias y por los compromisos que tienden a tener los funcionarios. Hemos tenido gente de otras universidades que igualmente vienen a actualización. Uh -huh. Hemos tenido gente de la UAM, de la Ibero, de, de la NAWAC. Uh -huh. eh, tenemos también alumnos de maestría y doctorado. Son los menos también, pero vienen ya por temas muy, muy puntuales. Y... Por ahí tuvimos a un chico de ciencias, uno de ingeniería, pero la gran mayoría son de ciencias sociales.
0: ¿Sientes que a pesar de que para un diplomado, como tú dices, 40 gentes es una buena población, además se atiende con, con cuestiones hasta personalizadas? Correcto, sí. ¿Pero sería importante ampliarlo, abrir opciones?
2: Paralelas? Sí, por supuesto. El, el diplomado, uno de, las, de los rasgos que tiene es que es el primero de su tipo en México. Uh -huh. Entonces... Si sí hay una grande, es un diplomado introductorio. O sea, realmente intentar entender cuatro 4000 años de historia del continente asiático en 10 meses. No bueno, no lo logras ni con un doctorado, ¿no? Entonces, si sí es apenas un repaso por las regiones, por las disciplinas, por los países, por las lenguas, entonces eso hace que sea accesible para la mayoría de las carreras afines. Uh -huh. Entonces, no necesitas ser un experto en comercio internacional eh, ni, ni tampoco en letras, porque finalmente los ponentes en dos horas que tienen para hablar, pues no llegan a una complejidad tan profunda, ¿no? Ah. Entonces, sí, la, la respuesta es, yo sí creo que, que se debe de, de ampliar a, a otras entidades, incluso a otros lugares dentro de, de la UNAM, aunque no necesariamente dentro de Ciudad Universitaria, porque justamente de ahí, una vez que los chicos tienen este panorama completo, pueden decir, bueno, mi línea de investigación es esta, y entonces me hago de las herramientas que otras disciplinas, me, me, me dan para poder ir ya definiendo un tema de investigación, porque no es un diplomado enfocado a la investigación, es sobre todo un, un, un diplomado enfocado a la docencia.
0: Y con información general, por la amplitud de, de la propuesta cultural y de historia que hay ahí, ¿no?
2: La verdad es que yo admiro mucho a los ponentes que se presentan, porque de alguna manera en dos horas logran llevar al alumno de la mano desde cuestiones muy generales como, este es el mapa de, de la península coreana, hasta terminar explicando minucias, por ejemplo, de la geopolítica de la región o de literatura contemporánea haciendo previamente una revisión histórica. Entonces, sí está eh, destinado para básicamente todo el mundo. De hecho, el, la convocatoria sí está, es abierta al público. Pero también el ponente tiene ese, ese rasgo de, de poder llevar al, al alumno claro. porque al, al final de las sesiones, de bueno, sí estábamos viendo temas complicados, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, es importante, es como querer explicar México en un mes, ¿no? Correcto. <risa> estamos, le recuerdo a ustedes que estamos en el 5536-8989, 89. repito, 5536-8989. 89. ¿Tú cómo percibes esta cuestión de los diplomados?
1: Me parece muy importante. ¿Tú
0: participas en este, en este diplomado? En el de...
1: Sí, sí participo. Eh, desde luego quisiera... ¿Con lo de Vietnam? sí. Eh, voy a coordinar, coordinar el módulo sobre sudeste asiático. Y desde luego quisiera decir que este diplom, diplomado se inscribe dentro de la, del papel de la nuestra universidad, que es investigación, docencia y difusión. Sí. Uh -huh. Y para nosotros es, eh, es de gran importancia guiar a estos jóvenes en el interés, en el estudio, sobre, eh, sobre est estos temas y, y vincular... Con el caso mexicano especialmente O sea, nuestra región, América Latina Y especialmente el caso mexicano o sea, Que se crean a partir del diplomado eh, Interés para escribir tesis de licenciatura de maestría y doctorado En temas comparados En temas que realmente aporten en el, en el conocimiento si tenem, Tenemos también en el PUEA biblioteca que es, eh, que es algo un poquito poco conocido, ¿sí? mm -hmm. pero es muy importante el acervo la que tenemos. Y tenemos que también pensar sobre las generaciones futuras y crear el conocimiento, ¿sí? mm -hmm. para que llenar eh, la biblioteca con, con nuevos aportes que, que yo espero sean los, eh, aquellos que toman el diplomado de, de, de Asia y África
0: ahorita que, que comentaste del sudeste asiático bueno, estamos en una celebración, sí. un motivo de, de recuerdo de los 50 años del 68 sí. yo siento que en muchos casos se ha simplificado demasiado sí. diciendo que todo esto empezó simplemente como una golpiza entre los taraños y los ciudadelos sí, sí, en efecto, ese fue un momento importante, pero yo creo que hay un antecedente ahí que es fundamental que es el, el, la rebeldía frente al autoritarismo en todos los aspectos no solo del gobierno, hasta del familiar pero también la rebeldía frente a lo que sucedía con el sudeste asiático las claro. injusticias que se estaban dando sí. en el sudeste asiático después de que los franceses mejor se hicieron a un lado que sí. no podían y aquellas barbaridades sí. que veíamos sí. que además muchas de ellas estaban censuradas claro. la publicación de aquella famosa niña incendiada por Napalm ...fue verdaderamente bueno... ...casi casi... ...ahorcan al Life... ...que era la, una de las revistas... ...y eso yo creo que es importante... ...que conozcamos esos antecedentes... ...no por la barbaridad que estaba sucediendo... ...sino porque es un hecho real del mundo... Claro, ...lo que desde nos dio antecedentes... ...y uh -huh. lo que ha impactado en muchas cosas... ...como lo fue la guerra de Corea... ...que estamos ahora sí. sufriendo consecuencias... Uh -huh. ibas a decir algo? Ahí? Sí
2: Hernando, presumirte... ...presumirte que ya tuvimos una actividad... ...de... ...conmemorativa del 68... y justamente... Hicimos esa comparación. Sí, sí. Sentamos a tres de nuestros expertos a que dialogaran. Entonces, eh, el embajador Eduardo Roldán habló del, del México del ¿Eh? 68. El maestro Javier Sacristán, que también es colaborador del PUEA, habló del 68 en Senegal. Y el doctor Lucas habló del 68 en Vietnam. Entonces, fue un ejercicio muy interesante, claro. porque ahí es donde justificamos para qué sirven los estudios comparados. Porque entonces, si pensamos que justamente todo lo que sucedió fue consecuencia de una golpiza, bueno, pues estamos teniendo sí. una visión
1: muy, muy parcial
2: muy y no estamos entendiendo que se está sucediendo, bueno, desde el PUEA decimos Vietnam y Senegal, pero si ponemos el foco uh -huh. más grande, pues entonces encontramos París, encontramos incluso dentro del Chicos, mismo aquí
0: a Hungría, sí. Japón, Chile, Chile
2: todo en fin, todo. ¿no? Entonces, bueno, Lucas ahí nos comparte información valiosísima, ¿no? Sí,
1: desde luego, o sea, la guerra americana en Vietnam, porque no es guerra vietnamita, no, o sea, no, para los no. mi amigos vietnamitas siempre existe guerra americana, o sea, es la invasión americana que se empieza desde los años 60, y justo antes tenemos Dien bien Bien fu la batalla famosa, que es claro. como batalla... Una de las más importantes batallas 54 cuando franceses ya tienen que capitular y salir y después llegan es la división del Vietnam Norte, Vietnam Sur, llegan los americanos y es muy interesante porque Ho Chi Minh, que fue
0: el presidente de Vietnam, el tío Ho le decíamos.
1: Sí, sí, Dio. <risa> Eh, le encantaba el sistema democrático americano al principio, sí, porque él vi, eh, uh -huh. vio en, eh, en el eh, nacimiento de Estados Unidos esta libertad y después eh, los americanos, digamos, tra traicionaron, sí, porque, porque uh -huh. se fueron finalmente obligados a intervenir y tenemos el presidente Lyndon Johnson que, eh, uh -huh. bueno, eh, decide entrar fuertemente con con las tropas americanas, con los bombarderos B-52 para atacar y para... Bueno, estamos en escenario de la guerra fría, confrontación claro. entre... Ver, sí, sí yo
0: creo que esto, independientemente de una cuestión, si ustedes quieren, muy puntual, que ahorita nos hacen favor sí. ustedes de compartir, lo fundamental que surge de este de este momento y de este comentario de ustedes tan enriquecedor, es la importancia y la trascendencia de los estudios comparados. No podemos percibir el mundo sin estudios comparados. Ya eso, eso las parcializaciones, los momentos puntuales, uh -huh. eso se acabó. Y además, yo agregaría, si ustedes me lo permiten, un punto, que es los sistemas de comunicación actuales. Entre aquellas épocas en que... Teníamos unos cuantos periódicos censurados, una radio censurada, una televisión censurada y actualmente que ahorita ustedes le pican un botón al aparatito que traen y se comunican a Nueva Zelanda sí. con nuestros antípodas. Entonces, eh, esa velocidad y esa falta de fronteras, ¿sí? pues tenemos que revisarlas y no hay nada como conocer a los otros, como comprender a los otros, como vernos en los otros y que los otros nos vean. Yo creo.
2: Sí, ahí sí. la, la, la misión de la, de la universidad cobra relevancia porque de repente, cuando tienes acceso a toda esta información desde tu celular, pues también resulta que la sobreinformación ah, claro, sí. no es necesariamente conocimiento. Claro, no
0: Claro, hay, Entonces, que, hay que ser sí. muy selectivo. ¿Cómo puede ser selectivo? Perdón, Bani, que te interrumpa y perdón, Lucas. ¿Cómo puede ser selectivo? A través del conocimiento. Así es. del rigor del conocimiento, sí. de la disciplina del conocimiento, lo que decíamos. El rigor, sí. Pero uh -huh. eso es antes que nada. ¿Quién te manda el mensaje? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo plantea? ¿Por qué lo está planteando? ¿Quién lo puede filtrar y quién no debe filtrarlo? ¿Sí? Sí. Eso, es,
1: eso es importantísimo, yo creo. Yo un poquito voy a polemizar porque ¿Qué bueno? justo, justo <risa> con, esta, con esta apertura de la comunicación se pierde algo a que me encantaría mucho subrayar, esta tradición de la Epistolar o sea, ah, claro. construir las letras, intercambio de las letras cuando uno escribía, metía en sobre. Y, mm. y la en
0: personalización real, sí. de ah. las
1: letras. Claro, eso es finalmente. Yo conocí el tema de Vietnam justo leyendo la correspondencia entre Mary McCarthy, que escribió un buenísimo libro sobre Hanoi en 1967, con Hannah Arendt. Uh -huh. Es fabuloso este intercambio entre las mujeres, que una está en París y en Nueva York, otra como reportera en Hanoi. Entonces, un poquito, con, hoy en día con los medios de comunicación, perdemos la calidad del mensaje que queremos. Y la
0: personalidad de... sí se refleja ahí. Así Yo es, creo que sí. es fundamental. Sí. Si me permiten, alguno de los libros que más me ha impactado es el uh -huh. diario íntimo de Giovanni Papini. O sea, uh -huh. Giovanni Papini. Sí. El, el gran Papini, sí. ¿verdad?, que se estaba quedando ciego. Sí. Y empieza su diario escribiendo notas día por día. Uh -huh. Y la última nota es, es impactante. ¿sí? Tal fecha, no lo recuerdo en este momento, dice, no puedo escribir más, me estoy quedando ciego. Y se cae la pluma Y se acabó Papini. Yo creo que eso es muy importante. Uh -huh. Eso te habla de un hombre muy sensible en medio de religiones uh -huh. y de conflictos, el diablo, San Agustín, en fin, todo eso. Pero eso nos habla de la riqueza de la persona, del ser humano. ¿sí? Uh -huh. También no perdamos eso. 140 caracteres no hacen la vida. Sí, para nada. 280, no, no, es ese es, es mundo. Ahorita que decía de la creación de este extraordinario programa que esperamos que, que surja más y que crezca más, me hicieron recordar a lo que ustedes han a hablar de él, del maestro Lothar Naut.
2: Por supuesto, sí.
0: Yo tuve el gusto de conocerlo en la Facultad de Filosofía Alemana, altísimo, ¿verdad?, impresionante, que era un enfatizador, un promotor de los estudios asiáticos.
2: Sí, de alguna manera nosotros eh, somos como los, no sé si los, los hijos o los nietos del Seminario <risa> de Estudios Orientales, que, uh -huh. él, que él creó.
0: Sí, extraordinario.
2: Fue, fue el primer esfuerzo que hizo la UNAM de institucionalizar los estudios asiáticos y ya desde entonces el doctor Lothar decía, es que hay que entender los estudios orientales. Entonces, él y, y su, su grupo de, de alumnos, que mm. a la fecha son colaboradores nuestros, el mismo doctor eh, Lothar ha estado en, en nuestras actividades. La conferencia magistral de la misión Hasekura, que fue la primera actividad pública del, del, del entonces Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, fue dictada por él. Y justamente nos habló de la importancia de los estudios transpacíficos. Ya murió. ¿Cómo? No,
0: ¿Tú, tú está vivo.
2: Está jubilado eh, y bueno, pronto les vamos a dar una sorpresa con, con respecto a él. la estamos planeando todavía, sí, sí, pero está jubilado, pero él aquí sigue.
0: Ah, ya está el nombre grande, ¿no? Sí, sí, él era amigo de mi padre y fue, fue impresionante. Alguna vez escuché algo de que decía que todos tenemos algo de asiáticos. Sí, alguna, nome. por ahí no, no es literal, pero por ahí va la cosa y realmente de esas gentes que ha aportado mucho y que tenemos que reconocerlo en toda su visión y profundidad. Estamos aquí con ustedes para, para hablar de otra cosa, pero necesito hacer un corte de estación, si me permiten, por favor. Estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades y estamos platicando con la maestra Bania de la Vega, Chiota González, y el doctor Lucas... Charnesky Charnesky, <risa> gracias este, prefiero que tú lo digas y no meter una pata que me daría no. mucha pena del programa universitario de estudios sobre Asia y África y asimismo el programa editorial de la coordinación de humanidades que ahorita vamos a hablar de ordenadas 2050, que es otra de las grandes aportaciones estamos en el 55-36-89-89 le repito 55-36-89-89 ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Como les comentábamos, un programa de la Coordinación de Humanidades, del programa universitario de estudios sobre Asia y África, que son nuestros invitados, a través de la maestra Bania de la Vega, Chiota González, y el doctor Lucas
1: Chambes. Ah, mira, ya voy de gane. Ya voy, ya voy aprendiendo.
0: Bien, hemos eh, hablado en esta primera parte, en... en estos micrófonos y los invitamos a que nos busquen el 55368989 89 Como una visión general del, del, del programa Ahorita yo quisiera que fueran insertando más comentarios por su importancia, que tiene su trascendencia Pero todos los motivos que nos trae para, para nuestros invitados aquí Es que uno de los esfuerzos de la Coordinación de Humanidades es hacer una serie de cuadernos, ya lo habíamos comentado en un par de ocasiones, las series anteriores. Tengo en mis manos la serie de cuadernos que va del número 21 al número 30. Eh, yo quisiera leerlos, pero necesitaríamos como cuatro días y que nos mandaran tortas o tamales o alguna cosa así. Pero es imposible, pero si me permiten rápidamente nada más dar una revisión general a los títulos y a los autores. China, un sistema financiero en evolución por Alicia Girón. Corea en la encrucijada de su historia, por Alfredo Romero Castilla, que creo que también fue de ese seminario original de, de lo Sí, ¿verdad? y ahora es
2: asesor nuestro.
0: Este, Relaciones Internacionales de Japón, con Carlos Uskanga, Del Sonido al Trazo, Breve Introducción a la Escritura en la India, Wendy Phillips Rodríguez, Geografía e Historia en el Medio Oriente, Hernán G. H. Toawada, Democracia Económica en Corea del Sur, Juan Felipe López Saimes. Vietnam, economía y sociedad del proceso de transformación, por Lucas, aquí presente. El Medio Oriente, tras las revueltas populares árabes de 2011, Moisés Garduño García. La literatura sánscrita, un fascinante tesoro cultural, ya me imagino, maravillas estar este, Oscar Figueroa. China, formas varias de su apertura comercial y económica al exterior, María Teresa Rodríguez y Rodríguez. Estos son, nada más así, en una probadita, los títulos de los cuadernos. Como bibliófilo amante que soy, déjenme comentarles que la edición me parece espléndida, las portadas, los cuadernos, el contexto, un precio que se me hace para esto ridículo, 20 pesos. 20 pesos ya no nos cuesta ni una torta de jamón, ni siquiera cubana, ¿sí? Verdaderamente la información que esto nos enriquece, que nos da, la perspectiva que nos da de apertura de lo que está sucediendo Realmente es impresionante, más coleccionables, ¿no? A ver, platíquenme de esto. Vas
2: Coordenadas mal, 2050 es un proyecto de la coordinación de humanidades y es una respuesta de la universidad ante los proyectos de largo plazo que los países, uh -huh. bueno, muchos países líderes del mundo se han, se han colocado. Porque han dicho, bueno, no podemos ir planeando de administración política en administración política. Se trata de un aliento uh -huh. de largo alcance y uh -huh. ver dónde nos vemos en 2050 entonces claro. bueno en México todavía no tenemos ese proyecto pero la UNAM dijo aquí está mi aportación uh -huh. entonces ¿qué vamos a hacer? pues vamos a preguntarle a estos grandes universitarios que son autoridades especialistas académicas que su especialistas que llevan su vida dedicada a la temática a que nos dé cierto rumbo que sobre todo le dé cierto rumbo a los jóvenes que se van integrando a la comunidad universitaria de pues no solamente es el es el ahorita y es el mañana sino es ¿Qué es lo que la UNAMI, que es nosotros universitarios, le podemos dar a México y al mundo para el 2050? Entonces, con esta pregunta, cada uno de los invitados a coordenadas van respondiendo desde su área de, de experiencia. ¿Qué es lo que México y qué es y, y con qué información de, en este caso, los países asiáticos podemos contar para ver la perspectiva a largo plazo?
0: Estamos hablando de una perspectiva a 32 años, ¿sí? 32 años no solo en información, en aportaciones, en formación de gentes, en diplomados, en propuestas, en ideas... ...y sobre todo en la experiencia ya existente y su proyección. Pero lo que creo que se me hace más importante todavía, a ver si coincidimos, en la formación de gente. De estudiosos de esta área. Estudiosos que se animen a partir de estas breves lecturas, porque sí son breves para, para lo que está implicando uh -huh. aquí de información de estas breves dictoras, pero del impacto que esto puede tener. Cuando los jóvenes, y todos creo que nos sucedió, de repente a los 15 años se preguntas ¿y qué voy a hacer? Bombero, policía, enfermero, ¿verdad? la típica pregunta y la típica respuesta. Yo creo que en el mundo hacia África tienen una perspectiva impresionante, en todos aspectos. Tecnología, economía, eh, pesca, agricultura, lo que ustedes quieran, literatura, cultura, ahí está. Esa relación, esa interrelación va a ser sobre todo impactante y no, ni siquiera creo que la estamos percibiendo ahorita. ¿Sí,
1: Lucas? Sí, yo creo que desde luego habría que distinguir dos momentos. O sea, momentos históricos y desde luego quisiera hacer una aportación sobre... Son Juana Inés de la Cruz de Vietnam, uh -huh. justo en estos tiempos, 1690, vivía también en Vietnam, se llamaba Ho Shuan Ho, uh -huh. y escribía Eso un poema... su equivalente, su, su, sí. su paralelismo. Sí, claro, escribía un bonito poema que se llama Floating Cake, o sea, el pastelito flotante. Mostra ¿Qué, perdón? Pastelito flotante. Pastelito. Pastelito, Floating Cake. Entonces, quería desde luego mostrar y analizar esta difícil situación de las mujeres, ¿sí?, ...y esa es la parte histórica... ...que nosotros podemos observar... ...similitudes y diferencias... ...yo encontré muchísimas similitudes... ...entre Vietnam y México... ...desde luego económico-geopolíticas... ...un país... Eh, ...de México frente a Estados Unidos... ...Vietnam... ...construcción su propia identidad nacional... ...frente a gran potencia china... ...con un país... ...con, con 96 millones de la gente... ...frente a 120 en México con eh, transición demográfica muy parecida. O sea, los países occidentales tenían 100 años para tener envejecer, por así decirlo. Y en México y también en Vietnam teníamos tres décadas para uh -huh. construir estas, estas sociedades ya envejecidas. ¿sí? Tal vez su única diferencia es una gran eh, guerra por 30 años después de la Segunda Guerra Mundial en Vietnam. Pero si uno analiza, estas similitudes son muy 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 ricas. Y la otra parte que quisiera destacar es cuál hacemos la proyección para el futuro. ¿Qué es lo que nos puede finalmente? Pongo también otro ejemplo, que es por ejemplo en políticas energéticas. Hoy en día en México enfrenta esta situación de falta, por ejemplo, de los recursos eh, petroleros, por ejemplo. ¿sí? El agotamiento. Agotamiento. Tal vez, ¿por qué no pensar sobre África y Asia, el modelo eh, de las refinerías en Singapur, o recursos de África, que pueden de alguna manera... Eh, construir una eh, posibilidad de acercamiento a estos países ¿sí? o sea, tal vez el modelo futuro para el desarrollo, porque claro, necesitamos energía, necesitamos uh -huh. petróleo para crecer ¿sí? entonces nos damos la respuesta finalmente las, los posibles los posibles eh, cambios y intercambios con los países asiáticos y africanos.
0: yo si me permite, sobre el que va a diferir, soy uh -huh. yo ah -huh. Qué interesante el asunto del petróleo y todo sí. esto pero si algo existe en México y nos podríamos apoyar en experiencias asiáticas y africanas, es sol. El asoleamiento que tenemos es impresionante. Todo el norte de México, si pudiéramos aprovechar ese asoleamiento, podríamos mantener la energía de todo el país y exportar energía. ¿Sí? Nuestra relación con Asia, que es... Impresionante en términos tecnológicos y puede serlo aún más uh -huh. nos podría enriquecer en ese sentido y en el caso de África compartirlo qué mejor asoleamiento que África uh -huh. sí bueno, equiparante, probablemente equiparable al norte de México entonces así sin, sin esas fronteras absurdas se puede ir enriqueciendo a la humanidad ya ¿Eh? no pensemos en yo soy esto, yo soy esto y tú eres aquello pensemos en uh -huh. que estamos viajando en la misma nave ¿no? el claro. problema es que unos han viajado en primera clase y otros en clase turista y otros nos hemos quedado abajo ¿sí? entonces yo creo que tenemos que hacer eso si me permiten, quisiera dos participaciones además, pero ya no me las han pasado Hilda de San Román desde Toluca muchísimas gracias si los seminarios tienen costo los diplomados me imagino ahorita te lo voy a pasar ¿cuál es el perfil requerido para participar? esa es la primera pregunta, vamos con esa
2: los semin Bueno, a ver, creo que tengo que empezar por definir cuáles son las principales actividades que llevamos a cabo en el, en, en el PUEA. La primera, y es de las que hablamos, la primera parte del programa son los diplomados, que es educación continua, y eso sí tienen un costo. Luego tenemos...
0: ¿Cuál costo?
2: ¿Cuál costo? El diplomado en estudios sobre Asia ronda los 10 mil pesos, dependiendo mm -hmm. del tipo de pagos. O sea, si es un solo pago, baja un poco, si es pago mm -hmm. diferido por módulo... Sube un poco, ¿no? Pero claro, son, no estamos hablando a... de menos de nueve ni más de doce mil pesos. Más, Entonces, estás
0: hablando de nueve meses con especialistas. Correcto. Sí.
2: Y pues realmente los requisitos de ingresos son mínimos. Es Está abierto a, al, al público en general. Lo que tienen que tener muy en cuenta son los criterios de evaluación, porque se entregan cuatro ensayos. Entonces tiene que ser gente que esté familiarizada con la elaboración de ensayos, ¿no? Claro. O que esté dispuesta a estar familiarizada. Si no lo han hecho, por ejemplo... Hemos tenido un par de alumnos de prepa, uh -huh. un par de asesorías de metodología y pueden claro. este, elaborarlos sin ningún problema. Estos son los diplomados. Uh -huh. Los cursos, de los cuales no hemos hablado, pero por ejemplo, en este momento llevamos estamos llevando a cabo en la Casa de Humanidades el curso de Historia y Pensamiento de Irán.
0: La Casa de las Humanidades, eh, Presidente Carranza 162, Coyoacán.
2: Correcto, sí. sí. Y ese es, es un curso de un semestre. Con una duración, no tengo en este momento el dato, pero similar al de los diplomados, porque son dos sesiones semanales de cuatro horas cada uno. Uh -huh. Son ocho horas semanales durante todo el semestre. ese También sí. tiene un costo y también al final este se emite una, una constancia. Ahora, otro tipo de actividades son las jornadas de estudios, que duran un día, y son los coloquios y seminarios que duran de dos a tres días. Esos no tienen costo, son abiertos a todo el público, y me pareció que la llamada no entró de la Ciudad de México.
0: Es Toluca.
2: Entonces, transmi transmitimos por internet la mayoría de nuestras actividades.
0: ¿Por dónde? ¿Cuál es la...? la... Depende
2: de la sede, Ajá. porque si, si ah. estamos en, en, en Económicas, pues es por, por el canal de Económicas, estamos en alguna facultad, en el canal de la facultad, pero toda esa programación la encuentran en la página del PUEA, que es puea.unam.mx. P. Es P de programa, U un, de un universitario. No, a ver otra vez. P-U-E-A, sí, sí. o sea Asia y África. Puea.unam.mx. Uh -huh. punto punto Esa es nuestra página.
0: ¿Tienen página ahí? Tenemos página. Ahí, me meto y todo.
2: ahí también vienen las ligas a Facebook, YouTube, Instagram todo y Twitter. El asunto. Que publicamos diario y más de una vez. Uh -huh. Y ahí está toda nuestra oferta académica, tanto de las actividades que tienen costo y que tienen requisitos eh, para poder obtener el reconocimiento, como seminarios y coloquios que solamente implica la asistencia misma o incluso conectarse a, a Internet.
0: Eh, yo quisiera hacer un comentario y, por favor, me, nuevamente me corrigen. Yo creo que este asunto de los diplomados y eso eh, es muy importante su profesionalización, ¿sí? Eh, aparentemente, dice un hijo le, 9, 10 mil pesos, pues está caro yo diría como diría el poeta Machado ¿cuál es la diferencia entre valor y precio?
2: Sí. Además, sí.
0: estos, hasta donde yo entiendo, es para gente que se va a profesionalizar en estos estudios y no una cuestión simplemente de actitud o de adquisición cultural. Para eso hay también muchas cosas y ustedes lo están haciendo. O sea, se abre un abanico de oportunidades, eso es lo que quiero decir. Tú de repente hay funcionarios de relaciones exteriores que los manda la Secretaría y probablemente ellos están, están cubiertos en ese sentido. Yo creo que es un esfuerzo pero también depende mucho del interés de las gentes, pero se abren opciones y posibilidades muy enriquecedoras.
2: Sí, además hay que mencionar que es uno de, de los grandes esfuerzos de la UNAM, porque fuera de la UNAM este tipo de diplomados no cuestan 10 mil pesos. O sea, ya me
0: imagino cuánto.
2: Sí, es, es un precio mucho mayor, ¿no?
0: Claro. Bueno, este la siguiente pregunta. ¿Van a invitar a profesores y catedráticos de los países que ustedes tratan en ese momento?
2: Eh, me imagino que es sí. En, para los diplomados, para los diplomados la respuesta es sí. Uh
0: -huh.
2: eh, para, por ejemplo, precisamente por
0: eso es el costo, porque tienes que traer una gente probablemente de Vietnam o de Japón.
2: Así es. Tenemos generalmente presencia de las embajadas. Uh -huh. O sea, las embajadas son, son convocadas, bueno, no todas, porque obviamente tenemos una restricción claro. de tiempo importante, pero son convocadas a, a participar tanto con el embajador o dependiendo de la agenda del, del embajador a quien él designe para dar la plática de, pues, o del el país. agregado
0: cultural, o en fin.
2: El, el ministro, etcétera. Así como la actividad cultural. Claro. ¿No? Hemos tenido muestras de té, muestras de caligrafía, eh, taller de haiku, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, en ese sentido está la presencia de las embajadas y también tenemos invitados eh, foráneos, ya sean de los países o incluso de algún otro lado. Uh -huh. Generalmente tenemos por lo menos una vez al mes, en cada uno de los diplomados, gente del interior de la República, porque finalmente el PUEA busca concentrar y, y unir y fortalecer los estudios de Asia en México. Uh -huh. O sea, sí en la UNAM, pero también tenemos relaciones con prácticamente todas las universidades que tienen estudios institucionalizados de, de Asia, que son todos los que están en la costa, ¿no? En, claro. en el Pacífico.
0: Una pregunta, ¿en dónde está ubicado el PUEA?
2: Tenemos unas eh, oficinas muy bonitas, muy pequeñas, en Copilco, en la calle de Filosofía y Letras número 88 entonces ahí está nada más nuestras oficinas, es
0: una casa es una casa, es la es casa de casa.
2: Sí. entonces todas nuestras actividades son, son rotativas, o sea andamos en torredos de humanidades, en la coordinación de humanidades, en ciencias políticas una como trompo
0: chillador se dice en México así es,
2: sí, bueno. Sí. Esta, estas semanas la verdad que son muy dinámicas, estamos teniendo un promedio de seis actividades por semana uh -huh. o sea, entre los dos diplomados el curso de Irán y las jornadas sí. estamos a eh, me, me gustaría además invitarlos. Estamos teniendo en estas semanas el, el primer cine debate sobre África. Sí. Hicimos una selección de películas que son poco conocidas en México y que en una colaboración con el CUEC uh -huh. tenemos comentaristas tanto del lado disciplinar de los estudios africanos que ponen en contexto de qué estaba sucediendo cuando se rodó la película como de los expertos del CUEC. Que nos dicen qué es lo que nos está intentando transmitir el director. Entonces, la cita ahí es los viernes a las 5 en el Cuec. En el, el Cuec. En el Cuec. Entonces, es septiembre y octubre. Por ejemplo, la semana pasada que inauguramos, proyectamos la primera película, el primer largometraje producido por africanos. O sea, fue una producción eh, senegalesa. Uh -huh. Entonces, bueno, fue un material muy muy rico porque... Ahí puedes ver, nos decía el experto de, del cueque, el maestro Santiago. Bueno, es que ahí se ve que, que realmente son los primeros esfuerzos de un director por tener una creación cinematográfica en el sentido este amplio, ¿no? Sí. Y por otro, vemos el trabajo, de, el, traba, el empleo doméstico de una migranta de Senegal a París. Bueno, y todo lo que, lo que implica no solamente migrar, sino ser mujer, estar sola. Todo
0: eh, el asunto.
2: Sí, el, el, el mensaje del colonialismo, poscolonialismo, entonces es una película muy rica y muy poco conocida en México.
0: Eh, siguiente pregunta de la misma señora San Román desde Toluca. El ex-rector de la universidad, el doctor Narro, viajó a Arabia Saudita para buscar convenios con diferentes universidades. ¿Se le dio algún seguimiento? Tú qué sabes. Eso más bien es asunto de la Secretaría General.
2: ¿sí? ¿Ese ¿Es ese asunto de la CRAI? Eh, realmente... El, el doctor Narro tenía un plan de internacionalización muy grande que ahora es, es seguido también por el doctor Graue y justamente, o sea, uno de los productos más importantes de este proyecto de internacionalización fuera de, de América y de Europa es la apertura de, de, de la sede de, de, de la UNAM en Sudáfrica eh, y de Arabia Saudita realmente no sé cómo está el estado de la colaboración, pero eso se puede consultar en la CRAI, que es la... Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales que dirige el doctor Francisco Trigo y también tiene una página de internet dinámica y muy completa
0: Bueno, nos habla Alejandro Guzmán desde Catepec, ¿Dónde podemos comprar los cuadernos Esto en Casa de las Humanidades
2: Ese, Así es, Casa de las Humanidades en Coyoacán
0: En Coyoacán, ya dijimos Presidente Carranza, 162 tienen además un espacio muy muy agradable, una librería Lucas café ahí. ¿Y el curso de Irán? ¿Y el qué? Y
2: el curso de Irán.
0: Ah, bueno, pues que mejor, <risa> ahí matamos varios pájaros de uh -huh. una sola pedrada. Eh, yo creo que es importante, Lucas, que nos platiques un poco de la perspectiva a futuro que ves del, del programa.
1: Eso quiero, y ahorita también tú. Uh -huh. Sí, me parece muy importante el. Esta Aparte partida. de los
0: 32 años que dijimos, en fin, de esa proyección. Otro. Sí,
1: yo creo que tenemos que fortalecer intercambio de los científicos mexicanos y mexicanas con el exterior. O científicos
0: sea, con los... duros y humanistas. Sí, sí. Aquí sí, para... lo que es parejo no es chipotudo.
1: <risa> sí. sí, para fortalecer eh, la presencia tanto los países asiáticos y africanos en la UNAM, pero también UNAM, ...en el global, ¿sí? Uh -huh. UNAM dentro de los países asiáticos y dentro del um, continente africano, ¿sí? Entonces, uh
0: -huh.
1: en el futuro, las, eh, yo creo que son, son dos principales vías. Primera es la difusión del conocimiento de la UNAM en el lo que yo llamaría subglobal uh -huh. ¿sí? En los países asiáticos y africanos, ¿sí? Y otra... Me parece muy importante, bueno, desde el lado de la investigación, esa es la investigación humanizante, apertura al conocimiento al joven, a la persona adulta y adulto mayor, uh -huh. transmitir de la manera más sencilla, pero con cierto vigor metodológico, uh -huh. ¿qué es lo que pasa?, en estos países. ¿sí? Entonces son como dos tareas, es viceversa, es vaiven, ¿sí?
0: Claro, la, la sí. la, sí, la di carretera, la de vuelta. Eh, ahorita que dices esto, de repente pienso yo no les quiero echar más trabajo de que ya tienen. Pero yo creo que muchas veces hemos recibido ejemplos, ejemplos apasionantes de la comunicación con los niños. Un niño lo puedes agarrar tiernito. Por eso los hacen pandos, porque sí. los montan tiernitos, ¿verdad? Sí. Entonces, si a un niño lo agarras tiernito sí. y le enseñas que el niño ah. del otro lado puede ser como él, es como él, juega como él sí. y sufre y goza como él, y a veces sufre mucho más de lo que nos imaginamos por circunstancias de ese, de ese espacio, hacer cosas para niños, si ustedes quieren muy básicas, uh -huh. podría pues ser impactante. Realmente podría ser enriquecedor y sorprendentemente, eh, ¿qué puedo decir? Espléndido. Yo creo que ahí no tenemos prejuicios de raza, religión, color, pelo, lo que tú quieras, ¿no? Hay frescura. Y esa frescura, en un mundo que se está tratando de encontrar, de verse a sí mismo y verse en el otro, puede ser sorprendente. Yo creo que podría ser algo... Ahora con los medios estos de comunicación, generar a lo mejor contactos entre niños a través, bueno, de, de, de que las embajadas asesoraran, no lo sé, ustedes operativamente sí, lo saben. coincido. Eh, Muy padre.
2: No eh. hemos tenido actividades enfocadas a los niños, pero sí hemos tenido niños en nuestras actividades. Me gustaría compartirte la anécdota de, del taller de origami que llevamos mm. a cabo el año pasado. Para fin de año hicimos un taller de origami de Navidad y Año Nuevo. Y se abrió, fue en la Casa de las Humanidades. Y entonces, uno de los alumnos era un niño. Bueno, fue el mejor alumno. Entonces, ahí fue cuando él, él entendió que, que, que no era papiroflexia, que era origami, que viene de Japón. Y, y entonces, sí, efectivamente dices, bueno, ¿y qué hacemos con este niño que fue el mejor alumno? Mm. Y entonces... Recordé mucho, cuando tuvimos el, el cine-debate sobre Asia, también en Casa de las Humanidades, fue una de nuestras primeras actividades, eh, proyectamos un documental que se llama La Orquesta del Diván, Conocerse desde el principio. Uh -huh. Es de una orquesta que está compuesta por niños músicos uh -huh. de Medio Oriente, o sea, Siria, Palestina, Israel, uh -huh. cuyas familias y cuyos contextos generalmente están enfrentados. Pero cuando ellos van a esta orquesta... Uh -huh producen música juntos. Entonces, mm. es un documental maravilloso y además la música que ellos ejecutan, bueno, sí. es impresionante.
0: Sí, luego a veces hasta se atreve uno a hablar de la Universidad Javelona de Cracovia, ¿verdad? Sí. <risa> Yo creo que es importante esa frescura del niño, esa frescura que a veces ya cuando somos adultos eh, no tenemos tanto prejuicio, tanta tontería en la cabeza y eso nos puede enriquecer impresionantemente.
1: Y desde luego los niños son abiertos, es como su esponja para aprender las lenguas. desde claro, luego. Claro. Y utilizando este espacio vamos a tener el 4 de octubre, primer taller de la lengua vietnamita en la Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción de la UNAM. Entonces, desde, desde luego los niños también son invitados.
0: Yo desde creo que el, sí, yo bien. creo que independientemente de poder hacer interrelaciones, que, que es un poco más complicado Invitar puntual y específicamente a niños mexicanos. Uh -huh, Sabes sí. que aquel chavillo allá que uh -huh. es un negrito maravilloso, es, o un chinito, o un no sé qué, uh -huh. es, es como tú, sí. es como tú, y, y, y eso nos va a generar unas comunicaciones sorprendentes. Me quedan escasos tres minutos. Se nos fue el tiempo, qué pena. Este, yo nada más quería rápidamente recordar una anécdota de San Xuperi, del Principito. Sí. En el libro Carta a un Ren. Sí en el cual confiesa que siendo un pacifista profundo asiste a la guerra como piloto de guerra sí. de hecho tiene un libro porque a su gran amigo judío desde la infancia lo francés, este, lo acaban de meter a uno de los grandes campos de concentración y le dice amigo voy a la guerra porque cuando entré a tu casa no tuve que leer la Torah ni me tuve que cara ante nadie me recibiste como eras comí lo que tú comías Recibe lo que tú rezabas, llame como tú amabas. Por eso estoy en la guerra. Para defenderte a ti y a los tuyos. Una breve conclusión, Bania. Hasta te quedas muda.
2: <ríe> <ríe> no, es que hay mucho que decir. La verdad es que intentar eh, concluir algo que está comenzando. Creo que, creo que tenemos un reto muy grande ante uh -huh. nuestros ojos. Creo que el programa puede aportar las bases del conocimiento, del entendimiento mutuo con, con culturas que insistimos en ver lejanas y que no lo son tanto. Y tal vez una de las mejores maneras de entendernos como mexicanos y de sentirnos orgullosos como mexicanos es justamente cuando nos entendemos desde el otro, ¿no?
0: Claro, vernos en el otro. Sí. Pensar y sentir como el otro. Lucas.
2: Yo creo que
1: habría que acabar eh, agradecer por esta invitación aquí y poder Ramis cruzar este. las fronteras como lo hace Kazuo Ishiguro, porque es este premio mm. Nobel de la Literatura. Mm. El último de. Japón. Sí, que es Japón, pero al mismo tiempo toda la vida vivía desde siete años en Inglaterra. Mm -hmm. Entonces, esta formación del otro, a ver a mí mismo a través de otro. O sea, el mejor ejemplo es Kazuo Ishiguro. Entonces, nosotros queremos hacer esto. Aquí en él pueda observar las otras con nuestros ojos.
0: Claro, sí, es importante. Aquí tenemos una tradición que es jugar un bote pronto. Es una palabra y inmediatamente la que se les ocurra. El otro:
2: África.
1: Sonrisa. Asia. Cooperación. Confucio. África. Egipto. Mandela
0: Reto del programa
1: Crecer Cruzar las
2: fronteras Fronteras No hay
1: Tampoco
0: ¿Quién es Vania?
2: Especialista en Japón
0: ¿Quién es Lucas?
1: Hombre que quiere cruzar las fronteras bueno.
0: Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Programa Más de la Coordinación de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, que fue un honor tenerlos a ustedes, y del Programa Editorial Coordinadas 2050. Estuvo con nosotros la maestra Vania de la Vega Sierra González. Vania muchísimas Fernando,
2: gracias. Le mando muchas gracias por la invitación.
0: El, el doctor Lucas Charmeski.
1: Mm -hmm. sí. Muchas gracias por la invitación. Sí.
0: En, la, en la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción eh, me pasaron, pero <risas> Yudiel Maldonado. En los controles, Humberto Sánchez y eh, También le damos las, las gracias a Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y eh, la conexión, Hernando Luján. Perfiles: un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches.
2: Qué Perfiles.